0: Este episódio é um oferecimento de Base 10 Cursos, a melhor plataforma de preparação para ENEM e vestibulares. Saiba mais em base10cursos.com.br E aí, galerinha! Tudo de boa na lagoa? Tudo sussa na montanha-russa? Professor Estefânio Gama aqui. Novamente para mais um episódio do Manhê Tirei um 10. Hoje nós vamos conversar sobre a Grécia Antiga, isso mesmo, o berço do mundo ocidental. Por isso, roda a vinheta! E aí pessoal, tudo pronto para a gente começar mais um episódio? Então vamos lá. Grécia Antiga, como disse a vocês na nossa introdução. Galera, a aula de Grécia Antiga basicamente está dividida aqui para nós em seis partes. Vou fazer uma breve introdução com vocês, logo depois vamos para os períodos que correspondem aí à Grécia Antiga. Período pré homérico homérico, arcaico clássico e helenístico então nós vamos aí estudar cada uma dessas partes para poder entender muito bem como funcionava a Grécia antiga então vamos lá primeiramente separei aqui para vocês nessa introdução Algumas paternidades, tá? O que isso quer dizer? Nós vamos encontrar aqui alguns personagens que fazem parte da Grécia Antiga e que foram aí tidos como os, os fundadores, os pais. O papai chegou! De, algumas, de alguns conceitos, de algumas áreas do conhecimento. Como, por exemplo, pai da democracia, Clístenes. Pai da medicina, Hipócrates. Pai do teatro, Ésquilo, Sófocles, Eurípides. Pai da História, eu, Estefânio. Nossa, muito engraçado isso. E, claro, Heródoto. E o pai da Filosofia, Sócrates. Então, perceba, gente, quantos pais nós temos aqui nesse mundo grego e que, de fato, contribuíram de forma significativa para o conhecimento construído ao longo do tempo no mundo ocidental. Beleza? Avançando um pouquinho mais quanto a essa introdução, Vamos aqui para a localização e como estava organizada, né, dividida geograficamente, a Grécia Antiga. Primeiro, que ela está aqui na chamada Península Balcânica e possui ainda mais algumas divisões. Uma porção continental, uma porção peninsular, como, por exemplo, a Península do Peloponeso, e uma porção insular, um conjunto de aproximadamente duas mil ilhas, então assim estava dividida geograficamente a Grécia Antiga beleza Feita então essa introdução nós temos condições de avançar para a primeira parte da Grécia Antiga que é o período pré-homérico Lembrando que a palavra pré significa aquilo que é antes aquilo que é anterior então quer dizer que pré-homérico corresponde ao período anterior ao poeta Homero a ocupação do território grego pessoal inicialmente se deu por meio de três povos, Aqueus, Jônios e Eólios. Logo depois se deu a chegada dos povos Dórios, um povo guerreiro que acabou destruindo a civilização que lá estava. Consequentemente, os povos dórios acabaram forçando o deslocamento da população para as ilhas do mar Egeu. E aí, nesse momento, nós temos aqui então a chamada primeira diáspora grega. O que significa a palavra diáspora? Diáspora é espalhamento, dispersão. Foi isso que acabou acontecendo. Essa diáspora, então, sendo provocada... Pelos povos dórios e foi em movimento em direção ao mar Egeu e aí a ocupação de territórios na Ásia Menor, para você se localizar aqui geograficamente, ali ah, na atual Turquia, ainda continuando nesse período pré-homérico, nós temos aqui a organização dessa sociedade grega no período pré-homérico. Como é que se dava essa organização por meio das chamadas das comunidades? gentílicas. Pode ser que vocês encontrem comunidades gentílicas ou gênos. A partir do momento em que a população grega começa a se organizar por meio dessas comunidades, nós temos aqui como baliza temporal este fenômeno, este evento, o fim do período pré-homérico. E a partir de então, nós temos agora o início do período homérico. Ele é assim chamado pois tem como referência principal as obras de Homero, Ilíada e Odisseia são as principais fontes que nós temos para este período. Inclusive, por vezes, chegou a questionar se de fato Homero existiu ou não. Mas, enfim, chegaram a um consenso de que de fato Homero existiu e é o autor de Ilíada e Odisseia. Ambas as obras acabam retratando sobre a Guerra de Troia. As duas acabam falando, a Ilíada mais especificamente, né, da Guerra de Troia. E Odisseia vai contar aí a história de Ulisses né, retornando de Troia para o mundo grego. Como é que se dava, então, a organização social durante o período homérico? Da mesma forma que finalizou o período pré-homérico, por meio de comunidades gentílicas. Essas comunidades gentílicas, pessoal, eram basicamente comunidades familiares, cuja liderança estava nas mãos do pater, ou pai de família. Era uma sociedade patriarcal e que, então, essa figura uh, do homem é que, de fato, controlava, administrava aqueles que estavam próximos a ele e que era o líder dessa pequena comunidade. Com o passar do tempo, nós vamos ter aqui um crescimento populacional. E o mundo grego não vai oferecer uma grande quantidade de terras férteis. Então, esse casamento de crescimento populacional com poucas terras férteis acabou provocando a fusão entre alguns gênus e a formação de uma aristocracia, ou seja, a formação de uma elite em torno da posse da terra. Aqueles que então não estavam ligados a esse páter, aqueles que estavam distante dessa figura patriarcal, tiveram que buscar um outro lugar para de fato conseguirem sobreviver. E aí é o momento que nós temos no período homérico a chamada segunda diáspora, ou seja, o segundo espalhamento. Se a primeira diáspora foi em direção do mar Egeu, a segunda diáspora vai em direção, a sociedade vai em direção à Península Itálica, é um movimento oposto. Se na primeira diáspora foram para o leste, na segunda diáspora foram para o Oeste, o sul da Península Itálica, tá bom? Saindo desse período homérico, avançando para a terceira fase da Grécia Antiga, nós temos o período arcaico. E nesse período arcaico, pessoal, nós temos aqui a seguinte situação. Primeiro, que nós encontramos o surgimento da polis. O que é polis, criançada? São cidades-estados, são cidades autônomas, independentes. E o regime político que prevaleceu nessas polis era o regime político aristocrático. Você tinha uma elite controlando esta sociedade. E vale dizer, mesmo que nós tivéssemos uma grande quantidade de polis, não havia a ideia de um Estado grego unificado. Não havia a ideia de uma unidade política, pois a polis, como o próprio nome já traz, já nos diz, é uma cidade autônoma e independente. Nós temos um mundo grego ligado às semelhanças culturais, das tradições, religiões e tudo mais. Porém, unidade política não, certo? Tá certo. Então nós falamos de um mundo grego e não de fato de um Estado grego com unidade política. Não se esqueça disso. Ainda nesse período arcaico, nós temos duas pólis de destaque. Quais são elas? Esparta e Atenas. De fato, vão se destacar frente às outras pólis. Esparta, pessoal, se destaca pelo aspecto militar. E aqui nós vamos ter uma sociedade muito bem organizada, rígida, com praticamente a ausência de uma mobilidade social. A sociedade espartana está dividida em três partes. Os esparciatas, que de fato eram os cidadãos espartanos, os únicos com poderes políticos, eram homens livres e que eram sustentados, abastecidos por um outro grupo da sociedade que eu já digo a vocês. Logo depois dos esparciatas, nós temos os periecos, eram homens livres que habitavam em torno de Esparta, né, nas periferias, por isso periecos, e basicamente ocupavam as funções de artesãos, camponeses, comerciantes, e vale dizer, não tinham direitos políticos. Na base né, desta pirâmide social, nós temos os chamados rilotas, então, no topo nós temos os esparciatas, logo abaixo os periecos e logo depois os ilotas. Os ilotas, pessoal, não eram uma galera que podemos considerar como escravos, eles basicamente eram servos. E esses ilotas eram descendentes dos aqueus, jônios e eólios, aqueles que não conseguiram fugir. E os espartanos são descendentes dos povos dórios, exatamente, aquele povo guerreiro que falei lá no período pré-omérico. E os espartanos, não podemos esquecer, eram caracterizados por uma sociedade militarizada. É Dedicavam a sua vida ao aspecto militar. Obviamente que eu estou falando dos esparciatas. E eles tinham condições de dedicar a sua vida à carreira militar porque tinha alguém que trabalhava por ele. Quem era? Os zilotas. Isso mesmo, que vão trabalhar ali na agricultura principalmente. E vale dizer que os zilotas eram o grupo mais numeroso da sociedade espartana. Eram duramente explorados e volta e meia provocavam aqui algumas revoltas. Abrindo parênteses rapidinho, na sociedade espartana, pessoal, a mulher tinha um papel importante, diferente dos outros povos da sociedade da antiguidade. A mulher tinha um pouco mais de participação, um poder maior de decisão. Inclusive, quando Esparta estava em guerra, quem cuidava e administrava da cidade, da polis, eram justamente as mulheres. Faziam atividades físicas porque acreditavam que mulheres fortes gerariam filhos fortes. Toda uma vida dedicada, não só das mulheres, mas de toda a sociedade, dedicada aos interesses de Esparta. As crianças, aos sete anos de idade, eram separadas de seus pais e iam servir a carreira militar. É, desde criancinha não tinha moleza, não, em Esparta. Beleza? Agora, a outra polis de destaque é Atenas. Atenas vai se destacar pela questão. Política, pela questão da cidadania, pela democracia. E diferente dos espartanos, que basicamente tinham a sociedade dividida em três partes, os atenienses eram divididos em quatro grupos. Os eupátridas, os demiurgos, os metecos e os escravos. Quem eram os eupátridas? Os eupátridas, pessoal, basicamente a tradução aqui seriam aqueles bem-nascidos. Inclusive, pater vem de eupátridas a figura de um homem e que exerce uma, uma liderança. Esse Eupátrida era um grande proprietário de terra, possuía muitos direitos e privilégios sociais, controlavam Atenas, eram homens livres e, de fato, considerados aí como cidadãos atenienses. O outro grupo pertencente à sociedade ateniense eram os demiurgos. Quem eram os demiurgos? Basicamente comerciantes que se enriqueceram e também possuíam status de cidadãos. Eram também homens livres. Tá? Eles vão se enriquecer, pessoal, porque em Atenas não há muitas terras férteis. E então eles precisam ir para o mar em busca da sua sobrevivência. E será por meio do comércio que, de fato, acabam se destacando. O terceiro grupo da sociedade ateniense são os metecos. Quem são os metecos? São os estrangeiros. E a maioria deles eram comerciantes e sem direitos. Eram homens livres, mas não eram considerados cidadãos. E na base dessa pirâmide social, a figura do escravo, né? os escravos aqui, oriundos de duas fontes, endividamento ou então por meio do aprisionamento de guerra. Esses escravos eram fundamentais para que a democracia fosse exercida entre os atenienses, porque enquanto um grupo se dedicava à política, Outro grupo, os escravos, trabalhavam para esses cidadãos e com isso havia tempo para que os cidadãos pudessem se dedicar à vida política. Vale dizer que cidadão em Atenas, criançada, eram homens acima de 18 anos, atenienses e filhos de pai e mãe atenienses. Qualquer coisa diferente disso, qualquer outro critério distinto de, desses, não eram considerados cidadãos. Mulheres, por exemplo, não eram consideradas cidadãs. Vale dizer que aqui eu estou falando da cidadania ateniense em torno de 7% da população. Saindo desse período arcaico, agora nós vamos para o período clássico. O período clássico, criançada, é o momento em que a Grécia vai atingir o seu apogeu, o seu ápice, o seu momento supremo. E é justamente nesse período clássico, por volta do século V a.C. até o século IV a.C., que nós vamos ter aqui uma disputa pela supremacia marítima e comercial entre gregos e persas. E também a liberdade grega acabou sendo ameaçada na região da Ásia Menor, ali com... Éfeso, Mileto e justamente a disputa pela supremacia marítima e comercial e essa liberdade ameaçada é o momento que nós vamos ter as chamadas guerras médicas. As guerras médicas serão travadas entre gregos e persas, porque os persas também eram conhecidos como medos. Por isso guerras médicas ou guerras grecopérsicas. A guerra, então, é instaurada e os gregos acabaram saindo vitoriosos. Beleza, venceram, mas ficaram alertas, pois sabiam que os persas poderiam promover uma nova investida contra, contra eles. Pois bem, diante dessa possibilidade, Fizeram, então, formaram, então, a Confederação de Delos, ou também conhecida como Liga de Delos. Tem o nome aí da polis de Delos, mas a liderança estava sobre Atenas. O líder da Confederação de Delos eram os atenienses. Qual era a ideia dessa confederação? brother, vamos nos juntar como polis, né, pertencentes aqui a este mundo grego, e vamos então arrecadar fundos para que se os persas promoverem uma nova investida contra nós, nós estaremos preparados para guerrear. Beleza. Só que o que que Atenas começou a fazer? Porque ela era ela quem administrava o dinheiro. Ela começa a utilizar esses recursos em benefício próprio. Gritar, pega ladrão! Eis que, então, Esparta, percebendo as ações dos atenienses, acabam rompendo com a confederação de Delos e formando uma nova liga, a Liga do Peloponeso, sob a liderança de Esparta. Não tardou muito e uma guerra foi travada entre a Liga do Peloponeso e a confederação de Delos. Com isso, nós temos uma guerra com o nome de Guerra do Peloponeso, final do século V. E quem saiu derrotado? Os atenienses. Foram derrotados pelos espartanos, pois a sua característica, de fato, era uma característica militar. Tinha uma vida voltada para a guerra. A partir do momento que os atenienses perdem a Guerra do Peloponeso, acaba a sua hegemonia e tem-se o início do controle espartano. Porém, gente... A grande consequência dessa guerra do Peloponeso, uma espécie de guerra civil, acabou enfraquecendo o mundo grego, o que acabou dando margem para a invasão de Filipe II da Macedônia. As polis estavam enfraquecidas. Filipe II, então, percebe essa grande oportunidade vendo que as polis estavam o mundo grego né estavam vulneráveis e então inicia uma investida contra os gregos essa é a grande marca que nós temos aqui do período helenístico. Felipe II acabou morrendo e o seu filho, Alexandre o Grande, assume o trono. E ele, então, Alexandre o Grande, sendo educado, tendo como professor, preceptor, Aristóteles, gostava muito da cultura grega. Alexandre, então, conforme ia conquistando novos territórios, ia levando a cultura grega. E a cultura grega, o seu nome assim, puro, né? a cultura grega pura, entre aspas, aí, é a cultura helênica. Já a mistura da cultura grega com os povos conquistados, ou seja, os povos orientais conquistados por Alexandre o Grande... A mistura da cultura helênica com a cultura desses povos conquistados ficou conhecida como cultura helenística. É a mistura, o amálgama, a fusão de duas culturas, a helênica e a dos povos orientais. Por isso que esse período ficou conhecido como período helenístico. É o momento em que nós temos o fim da história da Grécia Antiga. Vale dizer, gente, que Alexandre o Grande conquistou um vasto território. Pega ali parte do território europeu, pega um pouco do norte do continente africano, do Egito, né? Obviamente, e pegou parte até do que hoje chamamos de Índia. Tamanho foi o território conquistado por Alexandre o Grande. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Termino com vocês, com um pouco mais de 20 minutos, né? A história da Grécia Antiga. Acabou a entrevista. Obrigado, presidente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.